0: Bonjour et bienvenue dans les cahiers de vacances du Podcapsuleur. A travers quatre numéros hors série, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les matières premières de la bière. Ces matières premières, quelles sont-elles C'est écrit sur la plupart des étiquettes, eau, malt ou blond levure. Quatre ingrédients que l'on retrouve dans toutes les bières et avec lesquels les brasseurs vont jongler. Et grâce au dosage de ces ingrédients, produire une palette de recettes infinies. Hors série numéro 16, l'eau avec Théodore Bécard, brasseur consultant. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes intéressés de près au malt, au houblon et à la levure de brasserie. Le quatrième ingrédient, et non des moindres, puisqu'il représente à lui seul plus de 90% de la recette de la bière, c'est l'eau, qu'elle provienne d'une source, d'un forage, du réseau ou même des glaciers. Elle a forcément une composition différente d'un endroit à un autre, d'une brasserie à une autre. C'est pour cela que si l'on prend la même installation, le même process, les mêmes matières premières, mais une eau différente, il y a de fortes chances que le résultat final soit complètement différent. Pour y voir plus clair sur l'eau, je vous emmène chez Brewing Theory, à Marc-en-Barreul, dans le Nord, pour y rencontrer Théodore Bécard, brasseur consultant.
1: L'eau, c'est 90 à 95 entre guillemets de, la, de la recette totale. C'est d'ailleurs assez intéressant d'aborder ce sujet euh, aujourd'hui en reprenant un petit peu tous les différents ingrédients qui ont pris part à notre recette de bière euh, tout au long de cet été. L'eau va venir euh, impacter énormément... Euh, la recette, tout simplement parce que ça va être ce qu'on appelle notre solvant. C'est là qu'on va pouvoir, entre guillemets, dissoudre les différents ingrédients et venir rechercher euh, leur essence et leurs caractéristiques spécifiques. Ce processus de, de dissolution, on va venir l'effectuer aux différents moments, différentes étapes du brassage, à commencer par l'empattage, qui est le mélange de deux ingrédients. D'un côté, l'eau qu'on aura chauffée et de l'autre côté, la mouture, le malt concassé. Durant cet empâtage, on va venir faire chauffer cette eau à différents paliers de température et on va venir activer nos enzymes qui vont nous permettre de dégrader l'amidon du céréal. Bon, ça, c'est des points qu'on a déjà vus autour des podcasts d'Olivier. Et on va venir du coup dissoudre les sucres qui sont contenus dans le céréal, enfin dans l'amidon. On transforme l'amidon en sucre, on dissout ces sucres-là qu'on va venir retrouver dans notre mou. Notre mou, finalement, qu'est-ce que c'est C'est un jus sucré. Après l'empâtage, on vient filtrer. Donc on vient séparer la partie solide du résidu céréal qu'on appelle la drèche et récupérer le mou qui est ce jus sucré. Pour essayer d'optimiser un petit peu les rendements et augmenter le volume de bière finale produit, on va venir rincer les drèches avec de l'eau pour venir dissoudre les sucres résiduels qui sont sur l'écorce du grain. On va pouvoir maximiser l'extraction des sucres, donc toujours par un ruissellement de l'eau au travers des drèches. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va venir porter à ébullition ce mou. Cette ébullition, d'ailleurs, elle est hyper intéressante dans l'histoire de la bière parce qu'on va venir stériliser finalement notre mou. On va venir, du coup, éliminer euh, l'ensemble des micro-organismes qui pourraient rendre euh, cette bière impropre à la consommation. Et quand on regarde l'histoire de la bière euh, dans le monde, et même en, en Europe, on pouvait voir qu'au Moyen-Âge, on avait bien des abbayes qui étaient situées près de sources d'eau, et qu'on avait une certitude, c'était qu'on ne risquait pas d'être malade en buvant de la bière, plutôt qu'en buvant de l'eau, qui pouvait être, euh, du coup, impropre à la consommation. Bref, je m'éparpille un petit peu, mais en revenant à notre ébullition, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter nos houblons, et nos houblons vont apporter notre amertume, nos composés aromatiques, et on va du coup venir les extraire grâce à cette eau et à cette, euh, ce processus de, de chauffe. Exactement comme une infusion de thé, où on va venir du coup infuser plus ou moins longtemps les différents ingrédients et donc avoir une extraction plus ou moins importante.
0: Tu disais que les abbayes s'installaient près de sources d'eau, évidemment, près de forêts aussi, parce qu'il fallait du bois pour la construction. Dans l'histoire des brasseries, en France et ailleurs aussi, j'imagine, souvent les brasseries s'installaient près de sources. Il euh, y a tout un tas de brasseries qui sont installées euh, à proximité des, des sources, des brasseries anciennes. Il y avait ce, ce quoi, ce désir de pureté, euh, d'avoir une autre qualité qui soit la plus pure possible, la plus euh, propre
1: Je crois qu'à l'époque, on ne se posait pas vraiment cette question-là. L'eau, c'est un univers qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, on, on essayera de, 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 de pouvoir amener des, des, des éléments de compréhension sur, sur, sur la composition de l'eau, etc. Mais je, je pense surtout qu'on buvait de la bière, donc on brassait de la bière. On s'adaptait avec les ingrédients qu'on avait localement. Donc finalement, l'eau, ça reste la plus lo, le plus local des ingrédients. Euh, on prenait l'eau qu'on avait et on ne réfléchissait pas forcément trop à de quoi elle était composée pour pouvoir la brasser. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a une diversité en termes de, de, de typicité de bière, on peut appeler ça également de style de bière qui est mondial, parce que chaque eau est différente. Et c'est pour ça qu'on a des bières différentes en fonction de chaque pays, en fonction de chaque culture. Là, ça nous amène deux éléments. Qu'est-ce qui fait la spécificité des différentes villes, des différents terroirs des différentes euh, compositions minérales et, et comment ça impacte euh, le goût des bières, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est finalement comment des brasseurs, euh, des grands groupes euh, industriels vont réussir à avoir une constance dans la qualité dans le goût de leur bière alors qu'ils vont brasser dans des lieux différents et donc avoir des eaux différentes et comment avoir le même goût de bière dans le monde entier avec une eau différente à chaque fois et donc là ça amène deux sujets pour le brasseur Comment j'analyse mon eau en amont de mon processus de fabrication Comment je la traite Et comment je l'ajuste en fonction de ce que je veux avoir Donc, il y a des brasseurs qui vont capitaliser, entre guillemets, sur la qualité de leur eau locale. Je comprends, par exemple, la brasserie du Mont-Blanc qui vient chercher l'eau des, des glaciers, qui est une eau qui est assez pure, faiblement minéralisée, et donc, du coup, qui va amener une, une finesse dans la bière. On, on rentrera dans les détails un peu plus tard. Ils vont capitaliser sur la qualité de leur eau et euh, leur eau sera directement impactée par leur terroir. La composition de l'eau euh, va dépendre de différents éléments. On va avoir par exemple, si on reprend un petit peu les souvenirs euh, peut-être du collège ou du lycée, le cycle de l'eau, on va commencer à avoir des, une pluviométrie de la pluie qui va venir ruisseler sur le territoire, sur, le, les, les, sur les massifs, sur les montagnes, sur les, sur les éléments euh, géologiques qui composent notre, la surface terrestre. Et on va venir extraire les différents minéraux de ce sol. Ça, c'est une première partie qui va induire la composition de l'eau. Une deuxième partie va être plutôt la partie infiltration de l'eau. Donc cette eau, euh, aujourd'hui, dans, euh, dans notre ère plus moderne, va s'infiltrer sur les terrains agricoles, va s'infiltrer sur euh, les zones urbanisées et va venir capter, du coup, euh, les résidus de l'activité humaine. On va parler, cette fois-ci, plutôt de, de choses un petit peu moins sympathiques, de lourds, de pesticides... Alors, le brasseur, il va soit venir prélever son eau dans le réseau de distribution, soit il va aussi euh, directement avoir des pompages avec des forages dans la nappe phréatique. Mais dans tous les cas, cette eau-là, elle sera impactée par le ruissellement et l'infiltration. Dans le cadre d'une nappe phréatique ou d'un pompage, euh, ça sera au brasseur de contrôler la qualité de son eau et de s'assurer qu'elle soit potable, à la fois propre à la consommation et adaptée à son processus de fabrication. Et on aura, dans le cadre du réseau de distribution, la société qui va, euh, dans les villes, euh, retraiter l'eau pour la rendre potable et adaptée à la consommation dans les différentes villes.
0: Théodore, tu as employé trois gros mots, alors on va y revenir. Le premier, c'était analyser. Le deuxième, c'était traiter. Et le troisième, c'était ajuster. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'eau directement pour fabriquer sa bière. Il faut absolument analyser, traiter, ajuster
1: alors, si, l'eau du réseau, on peut l'utiliser directement, elle est potable, elle est traitée en amont. D'ailleurs, l'eau est un des ingrédients qui est le plus surveillé, que ce soit en sortie ne, ne serait-ce que de, de, de sources pour des eaux minérales ou euh, sur les eaux du réseau des villes. Il euh, y a des analyses qui sont quotidiennes, qui sont d'ailleurs libres d'accès euh, sur les différents réseaux et qui nous permettent de voir que l'eau est bien potable et qu'elle a été traitée, vérifiée, analyser pour éviter justement d'avoir des résidus de métaux lourds ou de pesticides qui soient en quantité trop importante. En revanche, si le brasseur choisit une autre source de distribution, c'est à lui de s'assurer d'avoir une qualité de son eau qui soit euh, très importante.
0: Ensuite, le brasseur va devoir ajuster son eau en fonction de son objectif
1: Alors, le brasseur a deux choix. Il peut dans un premier temps faire un traitement sur son eau en amont, c'est-à-dire d'éliminer certains composés qui, pour lui, euh, lui semblent pas forcément nécessaires en fonction de la qualité de la bière qu'il veut produire. Par exemple, dans une belle partie de la, de la France, on a une eau qui est très dure, qui est très riche en, euh, en éléments minéraux, et cette dureté de l'eau va impacter la qualité de la bière. On va pouvoir soit adoucir en réduisant cette partie euh, minérale pour avoir une, une bière qui soit euh, plus douce à la consommation.
0: Quand tu dis qu'elle est dure, ça veut dire qu'elle oui, est
1: calcaire. Oui, c'est ça. Pour faire simple, c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, c'est tout un challenge aussi pour les brasseurs de gérer cette quantité de calcaire dans les traitements de la brasserie pour essayer de, 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 de maximiser, d'optimiser euh, tous les processus de fabrication. Un autre traitement qui peut être effectué, euh, notamment quand on va venir commencer à utiliser l'eau du réseau, l'eau du réseau, surtout en ce moment, va être chlorée. pour pouvoir amener une désinfection et éliminer la charge de micro-organismes contenus dans l'eau. Ces résidus chlorés qu'on peut retrouver dans l'eau, vous sentez directement l'eau, vous allez sentir ces composés chlorés à la sortie de votre robinet. Donc le brasseur peut aussi en amont traiter cette eau pour pouvoir réduire cette, cette charge. Alors pour ça, il y a deux solutions. Soit on va venir juste tout simplement laisser l'eau à température ambiante et à, la, et à la lumière. Les rayons UV vont dégrader une partie des composés chlorés. On peut aussi faire chauffer l'eau. Et généralement c'est ce que le fait le brasseur parce qu'il va venir son, chauffer son eau aux alentours de 80 degrés avant l'empattage et les, les composés chlorés sont assez volatiles et ensuite on a aussi la possibilité de faire passer l'eau à travers une cartouche de charbon actif c'est un petit peu le bout de bois que vous mettez dans votre carafe c'est exactement le, le même phénomène on va avoir un phénomène qu'on appelle d'absorption qui va permettre du coup de capter les éléments chlorés un autre traitement en amont que le brasseur peut faire c'est qu'il va stériliser son eau pour s'assurer sur certaines étapes de fabrication de n'avoir aucun Éléments type micro organismes qui pourraient du coup dégrader la qualité du produit. On parle ici de la flore d'altération, euh, des, des, des éléments qui pourraient amener euh, des notes lactiques ou des notes acétiques. Et pour ça, on va faire passer l'eau à travers ce qu'on appelle une lampe UV, donc des rayons ultraviolets qui vont éliminer 99,9% des micro-organismes. Donc les micro-organismes, c'est vraiment toute cette partie invisible dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment la partie de traitement en amont. Euh, le brasseur peut aller un petit peu plus loin dans ce processus en décidant de réajuster la composition de son eau en fonction de, de, du profil d'eau qu'il veut atteindre. Alors quand on parle de profil d'eau, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va un petit peu regarder quel style de bière on veut brasser. Par exemple, est-ce que je veux brasser une Pilsner, une bière blonde de fermentation basse, ou plutôt une IPA Et en fonction de ces deux profils d'eau, on va venir regarder où elles étaient brassées finalement historiquement et quelle était la composition de l'eau à l'époque, ce qui va nous donner des indices sur comment reproduire au mieux ce style de bière. Dans ces cas-là, on a deux solutions. Soit on va « remettre à zéro » le profil d'eau et enlever les éléments minéraux spécifiques de la région où on va brasser cette bière. Et ensuite, on va réajuster l'eau. Ou alors, on va partir de notre eau de base et on va rajouter des composés minéraux pour pouvoir atteindre notre profil d'eau.
0: Tu parlais de la Pils, Théodore, la Pils, c'est clairement l'emblème de la bière claire, pure, limpide, dont on imagine qu'il faut une eau exceptionnelle pour
1: arriver à ce résultat. Exactement, et d'ailleurs c'est un bon exemple pour commencer, parce que la Pilsner, c'est le style de bière Pils, qui était brassé à Pilsen, en République tchèque. La caractéristique principale de cette bière, c'est que c'est une bière blonde, légère, fine, et finalement, euh, on retrouve un petit peu toute la subtilité de tous les ingrédients de cette bière. Alors, les ingrédients principaux, c'est quoi C'est du pilson du malt Pils, qui a été très légèrement touraillé, donc avec peu d'arômes. Et on va venir maximiser plutôt l'extraction, c'est-à-dire la quantité d'amidon et donc de sucre fermenté cible. Et vous avez un deuxième ingrédient qui est assez important, qui est euh, le houblon Sase. Qui est un houblon qui est, on dit que c'est un houblon qui est noble, qui est très fin, avec de la finesse. On va retrouver des notes très herbacées, très florales. On va retrouver notre levure qui va donner un profil neutre, typique de la fermentation basse. Et finalement, l'ingrédient principal qui fait la caractéristique de euh, cette Pilsner, c'est l'eau. Et l'eau est très douce, elle est très très faiblement chargée en minéraux. Et donc, dans cette bière-là qui a révolutionné le marché de la bière européenne, et même mondiale, l'eau a contribué par sa finesse, par sa douceur, à mettre en avant la finesse des autres ingrédients. D'ailleurs, ce qui fait qu'une bière Pilsner est plus blonde que les autres, c'est qu'à l'époque, si je reprends par exemple euh, une marque emblématique, une brasserie emblématique qui s'appelle Pilsner Urquell, à l'époque, comme d'ailleurs dans, dans la région, hein, dans le Nord, on avait généralement des brasseries malteries, parce que le malt, euh, le lorge était malté sur place. Et donc, comme il était consommé sur place, on avait moins besoin de le conserver. Donc, on pouvait se permettre, entre guillemets, de, 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 de viser un taux d'humidité qui soit moins important. On a vu euh, avec Malting Pot qu'on euh, visait entre 4 et 5 d'humidité. Les brasseurs, à cette époque-là, visaient jusqu'à 8 d'humidité. Donc, en séchant moins, donc en dépensant moins d'énergie, ils chauffaient moins, ils touraillaient moins et donc ils coloraient moins le grain. Et donc, du coup, le grain apportait moins de saveur. Moins de saveur, entre guillemets, potentiellement malté, biscuité, caramélisé, et du coup une couleur plus faible. Et on a eu du coup cette bière qui a euh, euh, vraiment euh, amené un, un, comme un courant d'air frais euh, dans le milieu brassicole. Et ce courant d'air frais, il était porté par deux innovations technologiques. Un, la maîtrise de la fermentation basse et les découvertes de Pasteur. D'ailleurs, les souches de fermentation basse, on est sur euh, le genre qui est Saccharomyces, et euh, l'espèce qui va être Carlsbergensis ou Pasteurianus, euh, suite aux découvertes de Pasteur. Et donc, oui, donc deuxième révolution, bon, euh, la découverte de la fermentation basse et surtout la découverte du froid, de générer du froid pour pouvoir, du coup, faire une fermentation basse, une fermentation à basse température qui soit plus longue et qui permette d'affiner le goût de la bière et la maturation du produit. Il y a deux choses qui sont intéressantes sur la Pissner, mais on s'éloigne un peu du sujet, je trouve, mais on peut en parler. Euh, C'est que euh, quand les... Quand il y a eu cette vague de, 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 de Pilsner qui est arrivée en Europe, bah finalement les premiers impactés étaient les Allemands. Et donc ils ont essayé de, euh, de contrecarrer et de, du coup de produire leur propre bière euh, en fermentation basse. Et c'est là que sont apparus les German Pilsner. Dans la région de Cologne, par exemple, on n'avait pas forcément de levure de fermentation basse. Et donc ils ont essayé de faire une lager mais avec une levure de fermentation haute qu'on appelle la Kölsch. Et on va retrouver du coup ce côté assez fin, euh, autre style allemand, la Kellerbier, ce qui voulait dire bière de cave, elle était fermentée à, à basse température, mais juste à la température de cave pendant des mois. Il faisait même venir des morceaux de glace du Danube euh, ou de très loin pour pouvoir venir refroidir ces caves-là. Et euh, autre point assez intéressant, c'est qu'on était capable, avec euh, l'arrivée de la réfrigération, d'étendre ce, 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 cette bière qui était rafraîchissante. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, la recette c'est 1842, dans ces alentours-là. Il faut imaginer qu'à l'époque, euh, on, euh, 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 qu on maîtrisait pas forcément toute la partie euh, microbiologique et qu'on pouvait avoir des bières qui pouvaient être... Plus ou moins lourd, plus ou moins épaisse, plus ou moins acidulée. Bon, il y avait de l'alcool, c'était peut-être ça qui était important. Mais euh, voilà, c'était pas forcément la bière la plus raf... le, le, le produit le plus rafraîchissant. Et euh, les, les, la, le développement des, des, des wagons réfrigérés a permis de brasser de la bière en Alsace et en quatre heures l'amener sur Paris. Et on avait du coup euh, des bières euh, fraîches, faciles à boire, et ça a été vraiment une, une révolution. Euh, et c'est pour ça que que la, la pilsner reste aujourd'hui euh, un des styles majoritairement bu dans le monde.
0: Alors on va quitter euh, la ville de Pilsen pour aller dans une autre ville où on brasse une bière emblématique, euh, c'est Dublin avec la, la Guinness, où là on a un profil d'eau qui est radicalement différent.
1: Oui, à Dublin on va retrouver une eau qui est singulièrement différente, tout simplement parce qu'elle va être composée d'ions différents. Euh, ces différents ions euh, sont les éléments qui vont caractériser chaque profil d'eau dans le monde entier. Les ions, en général, on va parler de calcium, de magnésium, de bicarbonate, de sodium, de chlorure et de sulfate. Et vous allez voir qu'on va venir s'intéresser un petit peu indépendamment à chacun de ces éléments. Si on prend la ville de Dublin, par exemple, on va avoir une concentration en calcium et en magnésium qui sera un peu plus importante. Alors surtout en calcium, par exemple, si je le compare à la ville de Pilsen, on va avoir quasiment 10 à 11 fois plus de calcium en termes de proportion. On parle souvent de milligrammes par litre ou de ppm, on va être à 118 en moyenne ppm de calcium. Au niveau des bicarbonates, on va avoir 100 fois plus de bicarbonate. On était à 3 ppm pour Pilsen et là on se retrouve à, à aux alentours de 300-320 ppm. Ce qui impacte, c'est qu'on va avoir une dureté qui est beaucoup plus importante. Cette dureté va amener de la sécheresse, de l'astringence sur la bière en termes de consommation. C'est d'ailleurs pour ça que le style caractéristique de la ville de Dublin, c'est les stouts et ce qu'on appelle aussi les dry stouts. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans la Guinness, on va travailler avec de l'avoine. L'avoine va amener un petit peu plus de rondeur et adoucir, grâce aux protéines, la bière. Mais si on veut faire quelque chose de vraiment très sec, on n'a pas besoin de rajouter cette avoine et du coup d'avoir une bière différente en termes de dégustation. Ce qu'on retrouve également, c'est qu'on a une proportion de sulfate qui est un petit peu plus importante, de l'ordre de 9 à 10 fois plus, et qui va également amener une mise en avant du côté houblonné de la bière. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la proportion de bicarbonate va avoir un impact sur la coloration. Plus les bicarbonates sont importants, plus la bière va avoir tendance à avoir une coloration plus importante. C'est d'ailleurs pour ça que dans le nord de la France, si on revient, si on retraverse euh, la Manche, on retrouve une eau qui est assez dure et qu'on a des bières de garde qui sont le style caractéristique du nord de la France avec des bières blondes, brunes, ambrées, qui sont quand même, ce pas une blonde Type pile, c'est une blonde, euh, quasiment une blonde dorée avec une belle, une belle couleur, une belle profondeur, due aussi à cette richesse en bicarbonate. Le brasseur, justement, va jouer sur est-ce que je veux utiliser l'eau de mon terroir et du coup faire des styles caractéristiques de mon terroir et, et ne pas forcément modifier l'eau, ou est-ce que je veux euh, du coup reproduire une bière qui vient d'un autre terroir, qui vient d'une autre ville, qui vient d'un autre pays et du coup venir travailler euh, cette eau. Et du coup, ça me fait une super transition sur les aïpiers. Les IPA, elles sont... Et je te pique tes questions, Olivier, désolé. Les IPA, elles viennent d'une ville qui s'appelle Burton, en Angleterre. Bon, alors, tout le monde connaît l'histoire des IPA, l'Inde, etc. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que pourquoi euh, cette bière était finalement plus amère, on ressentait plus ce côté amer, c'est que la proportion euh, des sulfates était beaucoup plus importante. On est à 820 ppm de sulfate dans l'eau de Burton, euh, aujourd'hui, un brasseur qui va vouloir mettre en avant plus en avant ce côté houblonné, ce côté amer et astringent du houblon, je ne parle pas du côté aromatique, hein, j'amène vraiment ce côté euh, plutôt amertume, on va venir faire ce qu'on appelle une burtonisation, ou burton, burtonisation, ça veut dire qu'on va venir rajouter des sulfates pour augmenter le niveau de sulfate au-delà de 300 ppm, 300 mg par litre, pour du coup mettre en avant ce côté houblonné mais ce côté houblonné amer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a une trentaine, quarantaine d'années, l'objectif du brasseur, c'était d'optimiser au maximum sa quantité de houblon, mais surtout sur la partie amertume. On ne regardait pas du tout le côté aromatique du houblon comme on le regarde aujourd'hui. Le brasseur va travailler aussi son eau euh, sur différents équilibres, sur différents ratios d'ions. Et celui qu'on entend le plus parler en ce moment, par exemple, c'est le chlorure. Euh, le ratio chlorure-sulfate ou sulfate-chlorure. Sulfate on va venir travailler le clove pour amener de la rondeur, pour amener de la douceur, pour amener du moelleux à la bière. Et en opposition, le sulfate va amener de la sécheresse et faire ressortir le côté amer. En jouant sur ces ratios-là, on va pouvoir, du coup, orienter la qualité, la texture et la finesse de nos bières. C'est comme ça que le, que le brasseur travaille. Donc soit le brasseur, il va faire un traitement type euh, utiliser un adoucisseur ou un osmoseur pour enlever tous les minéraux ou une partie des minéraux et recomposer son eau. Euh, soit il va... Euh, tout simplement ajuster différents paramètres. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que le brasseur ne peut pas juste ajouter du sodium ou du chlorure. Les éléments sont toujours liés entre eux sous forme de molécules. Et Par exemple, on va parler de chlorure de sodium, NACL, le sel de table. Quand je vais rajouter du chlorure, forcément comme c'est lié, je vais rajouter un autre élément. Donc c'est assez compliqué, on ne peut pas non plus faire l'eau la plus parfaite possible, parce que, par exemple, le chlorure va être lié au calcium, c'est un chlorure de calcium. On peut aussi avoir du sulfate de magnésium, et donc du coup, le sulfate va être lié au magnésium. Quand on commence à travailler dans la composition de l'eau et dans l'ajustement de l'eau, on rentre vraiment dans des détails assez techniques. Et le pH dans tout ça Alors le pH, c'est une mesure qui va nous permettre de déterminer, très simplement, si une solution est acide ou basique. Cette acidité ou cette basicité va être très importante dans les processus de fabrication de la bière. Par exemple, au moment de l'empâtage, on va venir faire intervenir des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines qui sont euh, des composants du malt d'orge. Hein. Le principe de maltage, c'est de créer ce bagage enzymatique. Et ces enzymes, elles vont travailler à certaines températures pour faire des sucres fermentescibles ou non fermentescibles. Donc elles vont avoir un optimum de température, mais elles vont également avoir un optimum de pH. C'est-à-dire qu'à un pH donné, l'activité enzymatique sera plus favorable et donc on va avoir une meilleure extraction des éléments. Il ne faut pas oublier qu'une brasserie, avant tout, c'est aussi une entreprise et une entreprise doit être rentable et, euh, et doit du coup pouvoir aussi optimiser ses processus de fabrication pour maximiser et limiter la consommation des ingrédients. Donc si j'ai une activité enzymatique qui est optimale, je vais utiliser moins de grains pour pouvoir produire la même quantité de sucre fermentécible et donc à la fin, la même quanti la, une quantité d'alcool plus importante ou moins importante, mais dans tous les cas, je vais pouvoir ajuster ma recette. Pour revenir au pH, je vais venir ajuster le pH de mon mou, de ma mèche, pour pouvoir favoriser l'action enzymatique. Donc en fonction du pH de mon eau et du pH de mes ingrédients, on va devoir corriger ce pH.
0: Grâce à tes explications, on se rend bien compte qu'on a parlé jusqu'ici du malt, du houblon, de la levure. Mais en fait, l'eau n'est pas qu'un, ce que tu appelais un solvant. C'est bien plus que ça et ça entre complètement dans la composition de la recette. Euh, si euh, on, on essaye de, de faire une, une pilce avec le mauvais profil d'eau, eh ben on fera tout sauf une pilce.
1: C'est exactement ça et je crois que quand on arrive à, à, à ce niveau-là de l'interview, généralement on fait une petite dégustation de bière, on va changer les choses et on va faire une dégustation d'eau. Tu me suis <rire>
0: Allons-y, c'est parti Alors on est au Lab Brewing Theory à marc Et alors vous irez voir les photos sur les réseaux sociaux Il y, a, il y aura pas mal de choses à voir Là il y a du, des rondelles de concombre qui trempent dans une dame-jeanne Il y a quelques canettes, des seaux de fermentation Tout va bien Alors ce que je n'avais pas imaginé, c'est que les concombres qui baignent dans la Dame Jeanne, c'était pour nous.
1: Exactement. Alors, c'est juste un petit exercice. On enregistre ce podcast le matin et euh, on a quand même bu pas mal de café pour être au taquet euh, sur, sur cette interview. Et du coup, le, le café vient euh, complètement euh, masquer nos, nos pas Donc on n'est pas dans une condition de dégustation optimale, surtout pour venir déguster de l'eau, où on va venir venir chercher une sensibilité qui est assez importante. Quand vous faites une dégustation de, de beaucoup de bières différentes, souvent, euh, ce que vous faites, c'est que vous allez boire de l'eau entre deux bières, vous allez manger du pain aussi, mais vous allez aussi, un bon petit conseil, c'est prendre euh, une bière, une sour, une bière euh, acidulée qui va venir un peu remettre à zéro le palais. Là il est 8h du matin, pour remettre à zéro le palais à 8h du matin, on ne va pas le faire avec une saveur. on va le faire avec une infusion de concombre dans de l'eau. Et tu vas voir qu'à la dégustation, on va mettre un petit peu notre palais à zéro pour avoir une bonne dégustation et ensuite pouvoir déguster différents types d'eau.
0: Alors on fait ça comme en cul sec <rire>
1: La première chose que tu peux faire, et d'ailleurs on, on va continuer dans la dégustation, c'est de sentir, euh, de sentir ton, ton eau, de sentir ton verre. L'idée c'est de ne pas mettre ton pif dedans directement, c'est d'essayer de, 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 de mettre un petit peu de distance par rapport à, à ton verre de dégustation. Donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est un verre in de dégustation comme on pourrait retrouver euh, en œnologie. Et euh, ensuite, on, tu vas juste boire ton eau et, 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 et remettre à zéro tes papilles gustatives. comme ça on va pouvoir attaquer euh, le reste de la dégustation. Allons-y alors là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster deux eaux qui viennent du robinet. Une qu'on va venir prélever maintenant, là à l'instant T, et une eau qui patiente depuis deux heures. Et on va venir déjà voir la différence qu'on peut avoir en termes d'eau. Moi, je vous invite chez vous, dans vos brasseries, de, de venir apprendre à déguster votre eau et essayer de, de reconnaître si son goût change, si son goût évolue. Parfois, vous allez vous rendre compte que votre eau de brassage, elle a le goût du tuyau en plastique par lequel elle est passée. C'est n'est pas très, forcément très agréable.
0: Alors, de, deuxième dégustation, attends, je pose le magnéto, hop, voilà, comme ça, je peux prendre mon verre tout en tenant le micro. Ah oui, bah, là, clairement, le, le, le premier verre, ça, ça sent la Javel, quoi.
1: Déjà, le, le première chose qu'on peut observer, c'est que les deux verres se ressemblent, <rire> exactement, hein, on a vraiment une limpidité de l'eau, mais c'est intéressant de, de regarder dans la... En fait, on va venir regarder la qualité de chaque ingrédient. On va regarder la qualité du grain de malt. on va venir regarder la qualité du houblon, la puissance aromatique, etc. Et on va aussi venir regarder la qualité de notre eau, finalement, vu qu'on est à 90 à 95 de notre ingrédient. Même couleur. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est inodore de l'eau Ah ben non, c'est n'est pas inodore, parce que sur le premier, on a vraiment des notes très chlorées. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est, quand vous allez prélever votre eau, laissez couler pendant euh, allez, euh, 30 secondes, une minute, pour pas juste prendre l'eau qui a stagné toute la nuit dans votre canalisation petit conseil, comme ça. Et ensuite, on va juste comparer de l'autre côté où on sent que le chlore s'est complètement évaporé.
0: Alors au goût, forcément, on va, on va retrouver ce, ce goût chloré
1: Oui, complètement. Et on retrouve aussi, euh, on, on arrive à sentir d'un point de vue texture, alors c'est un petit peu compliqué, mais vous allez essayer de vous replonger dans, dans l'analyse des textures de votre bière et le réappliquer sur un liquide qui est de l'eau, on sent que, alors nous dans le nord, hein, l'eau du réseau, elle est très dure, on sent qu'elle qu amène quasiment de l'apreuté, euh, qu'il y a du relief dans la gorgée d'eau. C'est assez... Euh, Bizarre de le voir comme ça, mais on pousse un petit peu l'analyse sensorielle euh, à un niveau assez élevé. Quoi.
0: alors C'est marrant parce que celle qui a stagné deux heures avant qu'on la goûte, elle a presque l'air fade à côté de celle qui sort du robinet et qui est chlorée.
1: Oui, exactement. Euh, mais là, on va venir goûter une autre source de montagne et tu verras qu'on on, on va avoir une composition d'éléments minéraux qui sera complètement différente et on n'aura pas du tout le même goût d'eau. L'exercice est assez sympa. Faites une dégustation entre euh, une volvique, une Evian, une autre Saint-Amand. Euh, vous allez avoir euh, trois eaux minérales différentes et trois goûts différents. Parce qu'une épare avec une proportion de magnésium beaucoup plus importante va aussi impacter le goût. Est-ce que l'eau a un goût Oui, ça va vraiment dépendre de, des différents ions. Le plus simple, vraiment, pour essayer de comprendre quel goût a euh, un ion, c'est de prendre des sources d'eau minérale avec des proportions plus importantes. Après, vous avez aussi l'eau férigineuse. L'eau. L'eau féri férigineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau féri férigineuse, oui. <rire>
0: Théodore, en guise de conclusion, on peut aussi parler de l'eau qui est un élément majeur dans, dans la brasserie et dans la fabrication de la bière. Comme ingrédient, on vient d'en parler, mais aussi comme outil au service du brasseur. La fabrication de la bière, c'est beaucoup de, de nettoyage, c'est beaucoup de chauffe et de refroidissement. Et l'eau intervient à, à différentes étapes du brassage.
1: Olivier, là, tu, tu soulèves deux points qui, qui sont hyper intéressants, euh, notamment au niveau de l'impact environnemental euh, de la consommation d'eau en brasserie. Alors... Pour parler un petit peu en termes de chiffres, euh, en termes de consommation, il euh, y a, y a, plus, y a deux, deux données, je dirais, à, à, à comparer. Euh, c'est un, de se positionner soit au regard des brasseries artisanales. On va être en moyenne, attention, c'est des moyennes, sur la partie brassage, une composition qui va être entre 4 et 6 litres, euh, 6-7 litres d'eau par litre de bière produite. Et au niveau industriel, où on va avoir des investissements et des outils plus performant, on va être capable d'osciller entre 3 et 4 litres d'eau par litre de bière produite. Ça, c'est la partie consommation. Si on regarde la consommation d'un point de vue global, c'est-à-dire euh, sur l'ensemble du processus de fabrication incluant la production des matières premières, le transport, les emballages primaires et secondaires, etc., la commercialisation, on va avoir des valeurs qui vont osciller entre 100, 150 et 300 litres par litre de bière produite. Attention ce n'est pas forcément de l'eau consommée, perdue, mais c'est de l'eau qui est issue de la pluviométrie, c'est de l'eau qui va être retraitée, recyclée. Donc, on n'a pas forcément le, le la même impact. Ça va dépendre aussi des régions qui sont plus ou moins favorables à la production de bière en fonction de la pluviométrie. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 30 ans, euh, donc depuis les années 90, statistiquement, on a diminué à peu près de 40 à 50 la consommation d'eau en brasserie. En gros, il y a 30 ans, on consommait 10 litres d'eau pour faire un litre de bière, aujourd'hui, on en consomme plutôt 5
0: Et alors, cette consommation d'eau en brasserie, elle se répartit comment
1: De la même façon, on va aussi regarder des processus qui seront plus ou moins industriels ou plus ou moins artisanaux, ça dépend de, de quel point de vue on, on se place. La première chose auquel on pense, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté eau de brassage, eau de process. Donc, dans la recette de bière, on va aussi avoir du coup l'eau de lavage des dresches pour venir récupérer un maximum de sucre et euh, l'eau de refroidissement. Alors dans certains processus de brassin haute densité, on peut aussi avoir l'eau de coupage qui va permettre du coup de, de, de brasser des bières avec une concentration de sucre très importante et ensuite on va venir euh, diluer se euh, très concentré, cette bière concentrée. Ça, c'est vraiment pour les parties plus industrielles. Et euh, ensuite, tout au long du processus de fabrication de la bière, on va venir, par exemple, utiliser, euh, dans certains cas, une chaudière-vapeur. Donc, il va falloir générer de la vapeur. On va utiliser de l'eau, euh, dans ce cas-là, qui sera adoucie. On va également, dans les processus de sanitation, donc de nettoyage et de désinfection, utiliser de l'eau. On va avoir euh, également euh, les eaux de rinçage euh, sur les parties conditionnement, au de rinçage des bouteilles, au de rinçage des fûts. On va également euh, reprendre euh, aujourd'hui avec le, le, le renouveau de, de, de la consigne, en tout cas la volonté des circuits courts et de, des bouteilles consignées. Il y a l'eau le, qu'on va consommer pour nettoyer, pour laver, pour désinfecter les bouteilles. L'eau qui va permettre à la fabrication euh, des emballages, à l'irrigation des plantes, à l'hydratation des hommes parce qu'on ne boit pas que de la bière. Et aussi finalement sur des processus plus industrialisés, euh, tout ce qui va être traitement thermique type pasteurisation. Associé justement à ces traitements thermiques. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité de, de récupérer une partie des eaux, euh, notamment de refroidissement, de pasteurisation, soit de les retraiter en interne, soit de les réutiliser et de les rebrasser.
0: Merci à Théodore Bécard de Brewing Theory à marc en près de Lille, dans le Nord, pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Tumult, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi laisser une appréciation et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ainsi s'achèvent les cahiers de vacances du Podcapsuleur. J'espère que cette série vous a plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre sur les matières premières de la bière. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec le premier épisode de la saison 5 du Podcapsuleur, une saison qui nous emmènera à la découverte des brasseries belges. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.